שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מי שעושה כיף לנשות ואנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', ראש צוות פיתוח באספקטיבה, מרכז הפיתוח של וולמארט בארץ, והיום נמצא איתי רן ברזיק, מה קורה רן? מה העניינים? איזה יום נפלא היום. אנחנו לא נעשה את כל הסמולטוק שעשינו עד עכשיו. היום אנחנו הולכים לדבר על ניהול קריירה, דווקא בזמנים של בועה. נכון. אמרנו שזה יעשה כיף, אבל השיחה הזאת, האמת, לא, היא, היא, אנחנו נורא משועשעים, אבל האמת היא שהיא לא, היא בנושא רציני. מאוד רציני. מאוד, מאוד רציני. Okay. אז בואו בוא ניתן איזשהו אינטרו קצר, על בועה, או עליי בכלל, אולי יש, יש כאלה שבתוך... אני קודם אספר שאני מכירה אותך דרך הספרים, כי אני קניתי ספר שלך מלפני שנתיים. וואו. ככה למדתי ג'אווה סקריפט, באמת? תודה. <laughs> כן, כי הייתי תמיד בסישר, בג'אווה, לא הייתי בג'אווה סקריפטים. <laughs> ואז אמרתי, אה, הזדמנות טובה ללמוד, אז אתה רוצה לספר על הספרים? אז כן, בואו נספר קצת על עצמי, אז שמי רן ברזיק, זה גם חשוב לקונטקסט ולמה עד נדמה לי שאני מביא. אז שמי רן ברזיק, אני מתכנת באמת כבר 20 שנה לפחות, עובד כרגע כארכיטקט תוכנה בסולוטו, ביי אשוריון, ולפני זה עבדתי בוורזון מדיה, לפני זה עבדתי ב-HPE, לפני זה עבדתי באמת בחברות אחרות, ואני באמת בתחום הזה הרבה שנים. Uh, אני בן 44, הבן שלי כבר עובד uh, כמתכנת uh, באאוטבריין. יש, uh, יש לי באמת היסטוריה ארוכה מאוד, וגם uh, השכלה כלכלית מסוימת. חשוב לציין, למדתי כלכלה באוניברסיטת uh, בן גוריון, מתישהו, לא השלמתי את התואר, אבל בכל זאת למדתי, <laughs> גם זה חשוב לציין. Uh, והיום החלטנו לדבר על בעצם uh, באמת uh, הבועה. אז בואו נתחיל באמת בזה שאין הגדרות כלליות. מה זה בועה? אוקיי, uh, okay, אז... בוא, בוא, כן, נתחיל קודם כל באמת עם בועה, כי, כי שוב, המון אנשים באמת מדברים על זה שיש בועה בהייטק, שמסתכלים על טוקבקים למשל, mm-hmm. אה, יש תוסף שחוסם אותם, הם שרואים, חכו חכו, שהבועה תתפוצץ, <laughs> אה, ואז כולכם תחזרו להיות מאבטחים, דרך אגב, זה, זה נורא להיות מאבטח, אני הייתי מאבטח הרבה שנים, ו, וקודם כל באמת, אז מה זה בועה? אז יש באמת, יש הגדרה קלאסית אה, אה, בכלכלה של בועה, שכמובן אני לא זוכר אותה, כי יש לי דמנטי, והגדרה קלאסית של בועה, זה שבעצם, כמו למשל בשנת 99, כשערך הנכסים של איקס מסוים, זה יכול להיות חברות, זה יכול להיות סחורה מסוימת, זה יכול להיות כל דבר, עולה על השווי הכלכלי האמיתי שלה, זאת אומרת שיש לנו בעצם ביקושים שהם לא תלויים בשוק, שמנפחים את ערך הנכסים, ואז מתישהו הביקושים נעצרים, ואז יש ירידה דרמטית בערך הנכסים. עכשיו זה נורא משעמם. הדבורה זה דבר שהגדרה הכלכלית שלו, שוב, היא דבר, אפשר לדון בזה, אבל זה לא פודקאסט על כלכלה, וזה גם נורא משעמם, כי גם המון אנשים מפרשים בועה בכל מיני דרכים. <אח> והמון המון אנשים בהייטק, מתכנתים, נעלי מוצר, באמת כל מי שעובד בתחום הזה, אפילו בפריפריה של התחום הזה, הוא מודאג, כי עכשיו אנחנו חווים בוננזה, שבאמת אני לא זוכר כדוגמתה. אני לא יודע אם את זוכרת, אבל שוב, יש לי פרספקטיבה היסטורית, וגם תשאלי למשל אנשים אחרים, מתכנתים בוגרים יותר ולא חסרים, הם יגידו לך, כן, אנחנו לא זוכרים כזאת בוננזה. וכשקוראים את הטוקבקים, כשקוראים את ההערכות הכלכליות בדה-מרקר, כלכליסט, עיתונאים, עיתונאים אחרים שרואים למשל, שמדברים על כל מיני דברים כמו מכפילים של שווי, אומרים, רגע, אוקיי, יש פה, יש פה בועה, יש פה, אנחנו לחצים, מה יקרה כשזה ייגמר? ועל זה אנחנו הולכים לדבר. אז אני באמת לא זוכרת בועות אחרות. אתה יכול לעשות איזשהו בריף כזה על הבועות הקודמות, ואז אנחנו נראה כזה מה השוני בין הבועה הזאת לבועות האחרות. כן, אני עוד פעם, נורא צריך להיזהר במונח בועה. בואו נדבר במקום בועה על התפוצצות, אוקיי? או ירידה בזה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על בועה, בואו נזכור שהוא לאו דווקא אולי בועה קלאסית, 
כי למשל ב-2008 זו לא הייתה בועה, זה היה פשוט מיתון, בואו נדבר על מיתון, אוקיי? מה שני המיתונים שאני חוויתי משנת 2000 עד 2003, מיתון ראשון, ומשנת 2008, מיתון שני. כשמיתון, זה אומר בעצם שפותחים את, לצורך העניין, לוחות דרוכים, קודם כל אין עבודות בכלל. זאת אומרת, שואלים אנשים, עכשיו רוב האנשים למשל מקבלים המון פניות ממגייסים, ממגייסות בלינקדאין, לא מקבלים. ופותחים, יש כזה דבר לוחות דרושים, אני לא יודע אם רוב המאזינים אולי מכירים, אולי זוכרים, לוחות דרושים של ג'וב מרקט, וואטאבר, משהו שהמצאתי עכשיו, מסתכלים ולא רואים כלום. פשוט ליטרלי, ב-2008, כי ב-2000 אני מתבייש לומר שרוב הלוחות היו על נייר, ופשוט לא היה. ב-2008 כבר היה, רוב הלוחות היו אלקטרונים, זאת אומרת, אתרים, פותח אתרי דרושים ולא רואה כלום. לא דרישות אמיתיות, כפי שאנחנו יודעים, יש דרישות אמיתיות של חברות שמחפשות, ויש דרישות שהן מה שנקרא סמי אמיתיות, של מגייסים או מגייסות שמחפשות, או מחפשים. ואין לא את זה ולא את זה. וואו. כן, ממש שממה, ואז פונים למגייס שאתה מכיר, שאולי יש לך קשרים איתו, לא, אין לי, אין לי עבודות, אין לי עבודות שמתאימות לך, אין בכלל, השוק ריק, השוק מת. ומצד שני יש עדיין משכנתה או שכר דירה, אם יש לך ילדים, צריכים לאכול. מה עושים? וזה כאילו התסריט הכי גרוע שיש, ותסריט שלא מעט טוקבקיסטים קרסתנים מייחלים לו. ודרך אגב, יש לי בשורות רעות בשבילם, כשזה פוגע, זה פוגע בכולם. אני זוכר באמת, דרך אגב, את צהלות השמחה לעד, גם ב-2000 וגם ב-2008, ואז איך שזה מתחלף לזעקות שבר. אני לא מבינה את השמחה לעד, כאילו באופן שאני לא מצליחה להבין. ההייטק... מה זה עושה, הצרות העין הזאת? כאילו... למה שלא כולנו נשאף להגיע לתוצאה הכי טובה שאנחנו יכולים להגיע אליה אי פעם, כאילו? זה סיפור אחר, שבאמת, כי שוב, יש פערים, וכשיש, דרך אגב, כשיש פערים, אנחנו בבעיה, וגם צריך לזכור שבאמת מי שלא נמצא בהייטק, בעבר, דרך אגב, שוב, לפני זה, כשהייתי מאבטח, למשל, דיברנו על זה קצת לפני השידור, היו לי חיים בסדר, כאילו, ידעתי שיש אנשים שמרוויחים יותר, אבל אני חייתי גם בסדר, לא אגיד טוב, אבל בסדר, היום אי אפשר לחיות כמעט. אם אתה אה, לא בהייטק, איך תקנה דירה? Mm-hmm. איך תשכור דירה אפילו באזורים זה? אפילו בפריפריה, במעגלי, במעגלי שני ושלישי, זה כבר נהיה קשה. Mm-hmm. אז יש פה פערים, ואנשים באמת שמחים לדעת, וכמובן יש את כל הנבלות הרגילות. <laughs> אה, לא, לא רוצה להיכנס לזה, אבל בכל מקרה, זה היה הרגשה, מ, מ, אה, ככה זה נראה, מזווית הביקוש. עכשיו, אנחנו שוב, המון אנשים לא מכירים את זה בכלל. כי גם נניח, באמת, בשנה, שנתיים האחרונות יש התפוצצות שאנחנו לא רגילים לראות. אבל גם לפני זה היה ביקוש ער, אני לא יודע אם את זוכרת. תקופה ש... את 2008, את לא היית ב-2008 בשוק. וכשזה קורה, זה מרגישים שבר, ואני בטוח שגם הרבה אנשים, אפילו את, שלא חווית את זה, את פוחדת מזה, את פוחדת שהיום הזה יגיע, שבו כל הכיף שיש לנו, וכל ה... כי א', באמת בני אדם הם פסימיים, הרבה פעמים מטבעם, וב', אנחנו אומרים, טוב לנו מתי שזה יהיה רע. אוקיי? במיוחד אם אנחנו פולנים. לא שאני פולני, אך את מיטב שנותיי עברתי עם אנשים שהם פולנים. תראה, אני אוקראינית, אז אני רואה איך דברים יכולים להפוך לרעים ממש בשנייה. אז כן, באמת תחום ההייטק הוא תחום מהמם. באמת, קודם כל, באמת... במיוחד בהשוואה לשאר המשק, אז לא הכל מושלם, יש לנו המון המון אתגרים, המון המון בעיות שצריך לפתור אותן, ויחסית, באמת, אנחנו בסדר. יש ביקוש, ויש אתגר מקצועי, ויש עניין והנאה, ויש גם סיפוק חומרי, שגם זה חשוב, בסופו של דבר גם צריכים להביא אוכל הביתה. 
ואומרים, אוקיי, מה יקרה כשזה ייגמר? אנחנו יודעים שהעולם הוא, הוא דינמי. אוקיי, מה אפשר לעשות? כי אפשר לבוא ולהדחיק, שזה מעולה, <אח> אפשר להיכנס לחרדה או מראה שחורה, שזה גם בסדר, זו תגובה, ואפשר לבוא ולעשות כל מיני דברים, גם כדי באמת להתכונן מה קורה כשהיום הזה מגיע, והוא יגיע. אין שוק שפורח כל הזמן, אוקיי? מתישהו דברים יורדים, מבחינה, זה, זה מחזוריות של שוק, אין מה לעשות. הבורסה לא עולה כל הזמן, הריבית לא יורדת כל הזמן, שוק הנדל"ן לא עולה כל הזמן. אני מספיק זקן כדי לזכור איך למשל פעם היה קשה להשכיר דירות. <אח> לא לשכור דירות, להשכיר. <אח> סבא שלי הייתה לו דירה בבת ים, שהוא עבר לגור עם, עם, עם מישהי, סבתא שלי מתה לפני הרבה שנים, אז הוא עבר לגור עם בת זוג. <אח> הוא רצה להשכיר את דירתו הקודמת, הוא לא הצליח למצוא סוחרים. <אח> רק בתמורה לזה שבסוף, בחינם, רק שישלמו את הארנונה. אוקיי, עכשיו נשמע לך היום פה מדע בדיוני, עכשיו לא דירה, דירה בבת ים, את יודעת, קרוב לתל אביב, לא, אין בעיה, כאילו, לא הצליח למצוא לה אמיתי לגמרי. אתה אומר, שוק ההון לא תמיד עולה, לא תמיד יורד, איך אנחנו בכלל מבחינים שאנחנו לפני המיתון, או לפני הירידה של ה... אז אני אתן, מי שיודע, אין אף אחד... או לפני התפוצצות הבועה. אין אף אחד שיודע את העתיד, באמת שלא. ואומרים את זה בדרך כלל, כשהשם מדברים, למשל, מתי להיכנס לבורסה, כן או לא, ואומרים, אל תנסה לתזמן את השוק, וזה נכון. דרך אגב, אני למשל, כשהייתה את הקורונה, אני רק מזכיר, זה לא היה, אני חושב שחלק מהמאזינים עוד זוכרים, היינו בטוחים שאנחנו נכנסים למיתון מטורף, היה איזה חודש, חודשיים, שלא גייסו, שפתאום גם שמענו על פיטורים, ושמענו על כל הדברים כאלה, פתאום חברות פיטרו, ופיטרו אפילו הרבה, יחסית, הון של מועמדים, כאילו במלא מלא 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 מועמדים שפוטרו במקומות אחרים, זה היה הצפה כאילו... אני זוכר שפתאום, כן, שכל מי שגייס, עשינו שרשור בטוויטר, הנה, ופתאום כל השוק נכנס למשבר, ותוך חודש, חודשיים זה נהנה, וכולם שכחו. וגם כולם הוציאו את הכסף מיד מהבורסה, רק שהיא ירדה. כן, נכון, שוב, מישהו שניסה את הזמן, את השוק כמובן נכשל. אז אי אפשר לדעת, באמת שאי אפשר לדעת. יכול להיות שהפריחה תימשך. אני למשל בשנת 2008, אני זוכר שאני ויעל, אשתי, נסענו בפתח תקווה, העיר המאמנת ביותר בעולם, וראינו דירה באיזשהו מקום, ויעל אמרה לי, אתה יודע כמה דירה כזאת עולה פה, באיזשהו מגדל יפה בפתח תקווה, יש כאלה בפתח תקווה, פתח תקווה עיר יפה בחלקה, היא לא מה שרוב האנשים זוכרים, מגדל באמת יפה בנווה עוז, כמה זה עולה? מיליון שקל. אנחנו כל כך התחלנו לצחוק כשהיינו חייבים לעצור את האוטו, כי מי האידיוט שישלם מיליון שקל על דירה בפתח תקווה, מה הם אמיתיים? היה פה 2008, כן, ואם היו שואלים אותי אז, הייתי אומר, כן, בטח, אבל מה, יש תחושות פנימיות, והתחושה הפנימית של רוב ההייטקיסטים, אני בטוח, 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 שמתישהו כל הכיף הזה, מישהו בא ויגיד לך, אוקיי, זמנך עבר, היה אחלה, היה טוב, ברוך הבא לחיים האמיתיים. אז אם זמננו יעבור באמת, וברוך הבא לחיים האמיתיים, למה שאני ארצה לנהל קריירה? למה שבכלל יהיה אכפת לנו מהצעדים הבאים שאנחנו הולכים לעשות, אם גם ככה הכל הולך ליפול? אז ככה, קודם כל, מי אמר שהכל הולך ליפול? ודבר שני, אני זוכר את זה טוב, היו משברים, עברתי יש חיים אחרי המשבר, mm-hmm. יש חיים אחרי המשבר, הכל בסדר. ודבר שלישי, ההתכוננות או המחשבה, הרבה פעמים עוזרת לנו אה, כדי להשקיט את החששות אה, אה, הפנימיים שלנו, mm-hmm. אפילו אם אין להם שום ביסוס במציאות. 
אוקיי, אין שום ביסוס במציאות, עדיין יש לנו חששות, עדיין יש לנו חרדות, ואני לפחות, שוב, בתור בן אדם חרד, בכל זאת יש לי משפחה לפרנס, עכשיו צריכים לפרנס אותי, זה עוזר לי מאוד להתמודד עם זה, כשאני עושה משהו. שוב, כל אחד עם ההרגשות שלו, אני חושב ששוב, מחשבה על ניהול קריירה וקצת השקעה במחשבה על העתיד, מאוד עוזרת להתמודד עם חרדות, כי העתיד הוא דבר לא ידוע, ולנו כבני אדם יש חרדה מהעתיד הלא ידוע, וזה עוזר לנו להתמודד. כי אנחנו עושים משהו. עכשיו, יכול להיות שלא נעשה מספיק, יכול להיות שנעשה אולי יותר מדי, יכול להיות שזה... אבל, אבל לי לפחות מבחינה פסיכולוגית זה מאוד עובר. אז בואו נחשוב על ניהול קריירה. אז ככה, יש לנו שתי דרכים, אחד ניהול כסף וזה, ושני ניהול קריירה. אז מבחינת ניהול קריירה, שוב, כל אחד צריך נורא נורא להיזהר, ובואו נתחיל אולי עם זה. <אז> כל מה שאני אומר פה זה למכור טוב מלח, זה הפרספקטיבה שלי. זה לא אומר שזה נכון לכל אחד, אני לא מכיר את היכולות של כל המאזינים או המאזינות, אני לא יודע מי ומה, כל אחד עם היכולות האישיות שלו, כל אחד עם ההשקפה שלו, כל אחד עם הדרך שלו, מאוד מאוד חשוב, אני נותן את ההשקפה שלי, שהוא בתור בן אדם מבוגר שניהל את הקריירה שלו. אז קודם כל תמיד אומרים לאנשים, שאם הם רוצים להישאר בשדה הטכני, הם צריכים ללמוד כל הזמן. שזה קל להגיד. וקשה לעשות. נכון. כאילו, קל להגיד שאתה אה, אה, רווק בן 23, אה, מלא עזוז במרץ, אבל אז, ו- וכבר יודע את כל הטכנולוגיות הכי חדשות בשוק, בטח, מאוד מאוד חשוב ללמוד. ואז מגיע גיל 30, אה, אולי אתה כבר יש לך ילדים, אולי אין לך. אולי יש לך חיים, הורים שמבוגרים, צריך לטפל בהם, אולי אין לך. אולי הידע שלך יתיישן, אולי אתה לא יודע אם הוא יתיישן בכלל. רגע, ואיך לומדים בכלל? Mm-hmm. מה זה ללמוד? ללמוד זה קל לזרוק, כן, תלמדו. מה ללמוד? אז קודם כל, זה הזמן לתת פיכה לשכם. <laughs> כי זה חלק מפיתוח קריירה, להאזין לפודקאסטים, לשמוע מה חם ומה לא חם. ללמוד soft skills וללמוד hard skills, כאילו להבין. למשל, אני אתן דוגמה אחרת, על רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט הפופולרי, שהיה <laughs> בשנת, זוכר שהקשבתי לו בשנת, וואי, אני לא זוכר, 2012, אל תתפסו אותי בשנה, <laughs> ושמעתי שם על משהו שנקרא Backbone.js. אוקיי, okay, דיברו על זה, פודקאסט ממש, אני זוכר, דיווסתי על האופניים בחדר כושר, ב-HP, ושמעתי שם. אוי, גם אני אוהבת להקשיב לפודקאסטים על אופניים. כן? איזה כיף זה. הייתי אומר, אבל לא עליתי על אופני דיווש כבר הרבה זמן, אבל דיווסתי לי בהנאה, אז ירדתי המון במשקל, ודיווסתי לי בהנאה, וכשאמרתי, מה זה בקבון? בכלל לא שמעתי, לא ידעתי, כאילו, הכרתי את ג'ייקווירי, והכרתי את מוטולס, בטח אף אחד זה מצוין, כי אז לומדים על דברים חדשים. Mm-hmm. כי אם למשל, את מגיע מישהו לראיון, ואני בא ושואל אותו, מה זה קפקא? הוא לא יודע אפילו להסביר לי מה זה, כי הוא לא שמע על זה, זה אומר משהו, כי זה mm-hmm. כבר טכנולוגיה. אז, אז קודם כל, סליחה על השכם. אז למשל, אז עדכון ללימוד, אז זה לאו דווקא לפתוח ספרים וללמוד, זה להתעדכן למשל בפודקאסטים, mm-hmm. זה המינימום, אוקיי. אפשר למשל לראות סרטונים ביוטיוב, לא חייבים דווקא, או ללכת לכנסים, מי שהולך לכנס, מיטאפים, לא חייבים ללכת לכל מיטאפ אפשרי, אבל אפילו להיות בהאזנה של מיטאפ ולהסתכל על הנושאים שלו, זה כבר יותר טוב. כל דבר, מה שהכי יפה שזה לא אפס או אחד, זה קשת שלמה של אפשרויות. יש כאלה שהלכו כל מיטאפ וזה, ויש כאלה שאולי עכשיו בדיוק הילד שלהם מוציא שיניים והם לא ישנים בלילה, או אבא שלהם, נניח, בואו ניקח מקרה תיאורטי, רכב על אופניים חשמליות ושבר את היד, אוקיי? זה סיפור אמיתי. אולי, לא רוצה להזכיר, אבל כן. לא בזמן האחרון, אבל כן, למשל, יש לנו כל המשברים של בריאותיים, דברים אחרים, אז לא חייבים כל הזמן להיות עם אצבע על ההדק, ואם עגלה נוסעת אחרי שתי דקות, אין לעצור או משהו כזה, לא, זה בסדר. אז קודם כל, להיות מעודכנים, ודרך אגב, מה שאני אומר הוא נכון למתכנתים, הוא נכון לכל דבר, גם אם אני פרודקט. 
יש טרנדים גם בעולם הפרודקט, גם מעצב, אוקיי, יש כל מיני מערכות בעולם העיצוב, יש כל, כמעט, מה שהכי יפה דרך אגב זה נהדר בעולם הטק, כל תחום יש לו את הפודקאסט שלו, את המיטאפים שלו, את הקבוצות שלו בפייסבוק, קבוצות שלו, סליחה שאני אומר בלינקדאין, כי בזמן האחרון לינקדאין נמצא. וואי, לינקדאין זה... אני כל כך מבואסת, כל פעם שאני נכנסת ללינקדאין. אני לא מסוגל... מה קורה שם? אני מאוד משתדל להיכנס, דרך אגב, אני, אני לא, יש לי כמה טייטלים, הרי אני גם, גם מתכנת, גם ארכיטקט תוכנה, אבל גם, גם עיתונאי <laughs> בארץ, גם מחבר ספרי לימוד, <laughs> גם מרצה בקריירה האקדמית אונו, אני גם, דרך אגב, מרצה באוניברסיטת חיפה. אני, יש לי הרבה דברים, אז אני יכול לבחור את הטייטל. <laughs> עכשיו, אני מאוד מקפיד, דרך אגב, לענות לכל מגייס או מגייסת שפונים אליי, אבל שיניתי את הטייטל לג'ורנליסט. ואז כמות הפניות, אני יכול, זה אחד הטייטלים, כן, אחד הטייטלים, זה לגמרי לגיטימי, נכון? באמת, זה נכון, אני באחוז משרה ג'רנליסט, אבל אני ג'רנליסט, אין מה לעשות. לי קצת קשה עם הניצול של הפלטפורמה לטובת שני דברים. אחד זה להציג את הסיפורים הכואבים והקשים, ואז להפוך אותם לסיפור גיוס. כאילו, what the fuck? למה? למה? איזה זילות. לא, אני מאוד קשה לי. פעם זו הייתה באמת רשת הרבה יותר מקצועית. היום זה, בוא נחפור. בוא נחפור, בדיוק. זה מביא טראפיק. שמענו שהאלגוריתם של לינקדאין, חופש חפירה. לא, פעם הייתי כותב ומפרסם שם הרבה יחסית. הייתי תמיד כותב שם באנגלית, עד היום אני לא כותב שם בעברית. שוב, אני מתבטא המון בעברית, לא בגלל שאני בטוויטר בעברית, בפייסבוק בעברית, אז מה, טוב, צריך גם קצת באנגלית. מאוד מאוד קשה לי מה שהולך שם, אבל יצאנו מזה, אבל בכל מקרה, לכל אחד יש את הקבוצה שלו, שיכול להתעדכן ממנה, כל שדה שהוא. כן, בין אם אתה מנהל, ראש צוות, מנהל קצת יותר בכיר, ראש קבוצה, וואטאבר, כל אחד יש את הפורומים המקצועיים שלו, להתעדכן מהם. שפורומים מקצועיים זה גם עוד אופציה. נגיד, אני ממש מתעדכנת משיחות עם חברים, מפורומים של ניהול שאני הולכת אליהם, אחת ל... לא יודעת, חודש. כן, כן, יש, שוב, יש פגישות, כל אחד... העניין הוא שצריך להיות איזה קבוצת ייחוס מקצועית, להיות חבר בה, להכיר אנשים מהם. פה אני אחטא בהמלצה. על הספר של מורד שטרן, שובר שוויון. אני, האמת, ישבתי, מורד, למי שלא מכיר, הוא... איש קסום. איש קסום, מהמם, עובד בוויקס, והוא, לפני זה הכרתי אותו, אני מכיר אותו המון שנים, האמת. והוא כותב, יש לו ספר שממש מסביר על איך יוצרים קשרים, כשקשרים זה לא דבר שלילי. בתור בן אדם מתכנת בוגר, קשרים זה מה שיש לי, קשרים, אנחנו משתמשים בקשרים כדי למצוא עבודה יותר טובה, כדי לקבל עזרה, כדי לשדך אנשים, כדי לעזור לאנשים אחרים. עכשיו אתה יכול לתת לי את ההמלצה להכיר את אנה. איך הולך כן, להכיר את אנה, נכון, ראיתי, הייתי קצת חולה לפני כמה זמן, וראיתי את סדרה שנקראת להכיר את אנה. קוראים לה להכיר את אנה? אני סתם המצאתי, אני לא זוכרת איך קוראים לה. אני חושב שקוראים אנשים, כי קשרים זה הכל, אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על קשרים בתור משהו שלילי, אולי mm-hmm. גם מהצבא, יש לנו איזושהי משקע כזה, אבל כשאנחנו, בקריירה המקצועית שלנו, קשרים זה הכל. קשרים עוזרים לנו, למשל, להתייעץ איתי יוצאות מקצועיות. עכשיו, למשל, שזו דילמה מקצועית בעבודה. למה לי להגביל את עצמי לידע שלי, שהוא מן הסתם בגלל שבן אדם הוא מוגבל, בוא אני אשאל עוד אנשים, אני אשאל אותם אולי בקבוצת הוואטסאפ. ואולי אני ארים טלפון, אני לא יודע, לגיל למשל, אני אגיד לו, תגיד גיל, מה דעתך על וואטאבר, על סטוריבוק? סתם, זרקתי משהו. ואז תגיד לי, או שאני אפגוש מישהו בכנס, או שקבוצה שמדברת בכנס, תגידו, מה דעתכם על נקסט.js, למשל. וזה מרחיב את הידע המקצועי שלי, וזה מאוד מאוד עוזר, אז מאוד ממליץ על הספר הזה. וזה עוד משהו, מעבר ללהיות בקבוצה מקצועית ולהתעדכן, חשוב גם לקשור את הקשרים האלה. 
ומה זה אומר? זה להיות גם פעיל, לא רק סביל, לא רק לשמוע פודקאסט, אלא למשל, לבוא ולכתוב טוקבק. נחמד, כן? לא טוקבק מגעיל. לא צרות עין. כן, לא צרות עין. לא, יש כאלה אנשים, לפעמים, טוקבקיסטים רעילים, ולפעמים גם כותבים את זה, דרך אגב, בשם האמיתי שלהם. יש כאלה שהולכים וממנפים את זה, כמו למשל איתן לויט, שהוא בן אדם מקסים, לפחות, אני לא פגשתי אותו אישית אף פעם, אבל האישית האינטרנטית שלו היא מהממת, והוא כתב בטוויטר עצות לחיים, היה לו יום הולדת, והוא נתב על המנקה, וכולם נפלו עליו, יואו, הוא לקח ומינף את זה, דרך אגב, הוא מינף את זה בצורה מהממת. עשה טורן אראונד, הוא לא התנצל, כאילו, הוא קודם כל, הוא כן התנצל במובן מסוים, אמר, אוקיי, תשמעו, חברים, אני מסתכל על דברים מתוך הפרספקטיבה שלי, אין בן אדם שיש לו כסף, אין מה לעשות, מה, גם אני כותב על אלכוהול יקר, למשל, יחסית, אתה יודע, למשל, בקבוק ב-200 שקל, מבחינתי זה לא משהו מטורף, ואז מישהו אומר לי, כן, אבל, אנשים, כל הקומוניסטים נפלו עליי, למה אני בכלל כותב על אלכוהול, במקום לכתוב על עצמך, וכדאי לכתוב, לא צריכים להיות לוי דווי כל הזמן, אבל לכתוב וגם לא להיכנס לתוך פינות. אני מאמינה באותנטיות. כן, אבל לפעמים אותנטיות צריך גם... צריכה להיות אותנטית. לא, גם אותנטית וגם, לפעמים גם צריך, לפעמים יש אנשים שכותבים דברים לא יפים, כאילו, שאני לא מוצא חן בעיניי. אני עושה את הדבר המאוד מדהים, במיוחד בשביל גבר בן 40 פלוס, ואמשיך הלאה. לא כותב, לא מגיב, לא צריך לשמוע את העצות המדהימות שלי. ממשיך הלאה, אם אין לי משהו טוב ממש לומר, לא תמיד אני... אלא אם כן זה נבחר ציבור, ואז אני אכנס, כי לא יש השפעה על חיי. נכון. מישהו כתב למשל שהוא מתכנת בשפה שאני לא אוהב, C-Sharp, אין לי בעיה עם C-Sharp, אבל נניח, אוקיי? אני, מה, לא, אני לא אכתוב לו C-Sharp בשפה מיושנת, הוא לא ביקש את דעתי, הוא אמר, אני אוהב לכתוב ב-C-Sharp, יופי לך, good for you, ממשיך הלאה, לא צריך לכתוב דעתי על כל דבר. אז בכל מקרה, אבל גם להגיב בפורום מקצועיים בצורה נעימה, זה דבר שמאוד מקדם, יוצר קשרים, אנשים מכירים את השם, זה מאוד מאוד נחמד, לדבר בכנסים, להעביר הרצאה במיטה פה ושם, זה משהו שמאוד מאוד מומלץ לעשות, כי זה מאוד מפתח את הקריירה. כשמגיעים, כל אנחנו מתכנתים בסדר, ברמת מידלבל, הכל בסדר. כשמגיעים ברמת סיניור, תמיד מבקשים מאיתנו להראות אימפקט. תראו אימפקט. רגע, איך אני יכול להראות אימפקט? יש לי משימות, הראש צוות שלי יושב עליי, סליחה, שאני, זה אני לא ראש צוות, דרך אגב, אני לא מנהל אנשים בתפקיד שלי, מאוד חשוב להגיד, הראש צוות שלי יושב עליי, יושבת עליי, ראש הצוות שלי, ואומרתי, טוב, אל תשכח, לנקות את כל הג'ירה שלך, מה, אבל איך אני יכול לעשות אימפקט, שכל הלוח שלי מלא, ואני רק רוצה, אז אימפקט למשל, אז אימפקט זה ללכת ולהעביר הרצאה במיטאפ. בשם הארגון, אפילו מיטאפ קטן, אין בעיה, לא מיטאפים גדולים, ג'אווה סקריפט ישראל תמיד, אפשר גם מיטאפ למשל של הודש, או נגב ווב דיבלופר, שאפילו כבר הוא נהיה גדול, אבל יש כל מיני מיטאפים יותר קטנים, אוקיי, אין שום בעיה להרצות בפני עשרה אנשים, לצורך העניין, לתת את הידע, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, דרך אגב, ומאוד מפתח מבחינה מקצועית, כי אז כשמחפשים את השם שלך בגוגל, מוצאים תוצאות. וזה בונה לך רזומה מקצועי, וזה משהו שהוא מאוד חשוב. אז הנה, לדבר קיצרים, זה משהו שמפתח מקצועית. שאומרים, צריך להתפתח מקצועית, זה לא רק ללמוד, אלא גם לנסות לתרום, במיוחד שכל רמת הסניוריטי עולה. כשמישהו בא ומגדיר את עצמו כסיניור, וזה סבבה, אין לי בעיה, כל אחד שיגדיר את עצמו כסיניור, הוא אומר, אוקיי, מה יש לך כדי לגבות את זה? הוא מחפש את השם שלו בגוגל, הוא סיניור. <laughs> אז אני מצפה לראות 
איזושהי הופעה, אולי בפודקאסט, הופעה במיטאפ, הופעה בכנס, אפילו, שוב, לא צריך להיות כנף מאוד גדול. חמש דקות הרצאה, יש לייטנינג טוק ברוורסים למשל, יש כל מיני פלטפורמות שזה איזשהו דיון, איזשהו מאמר שכתבתי בלינקדאין, משהו. הנה, מאמר. כי מה שאמרת עד עכשיו זה בגדול אנשים שהם אינטרוברטים, או אנשים שיש להם פחד במה, כאילו, אז מה, הם לא יכולים לגדול? לא, הנה, גם מאמרים אפשר לכתוב, גם, כאילו, לא חייבים לעלות על במה. נכון. למרות שזה מאוד מאוד עוזר, וזה ממש כיף. קודם כל אפשר גם להגיב, יש את סטייק אוברפלואו. כן, נכון. אפשר להגיב שם. וואי, ניקוד בסטייק אוברפלואו זה... נכון, העניין הוא שאני אחפש את השם, ובמיוחד שוב, אם את מתכננת הצעירה, בת 20, לא, לא, לא להיכנס ללחץ, הכל בסדר, פה אני מדבר על משהו שנקרא mid-level plus, זאת אומרת, אני רוצה, אני מתכנת טוב, אני מתכנת לטובה, אני רוצה להמשיך הלאה, כאילו להתקדם בשדה המקצועי, בשדה ה-IC, אז לעשות את זה. לבוא ולכתוב, לבוא ולעשות, לבוא, אוקיי, ואם אני אינטרוברטית, אז אני לא עולה למיטאפ, זה בסדר. שוב, כל אחד עם הקצב שלו. אם יש לי ילדים קטנים ואם בוכים לי בלילה, אז אולי, אולי כדאי לחכות עוד שנה, הכל בסדר, אף אחד לא מת. אבל לכתוב קצת בסטייק אוברפלואו תגובות, או זה, העניין הוא שאני אחפש את השם בגוגל, יהיה, זה הקרד שלי, הסטריט קרד שלי. וחייבים איזשהו סטריט קרד. והיה לי ראש, לא ראש צוות, אלא מזמן, 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 מתכנת, שאמר לי, תשמע, תשקיע חמש דקות כל יום בקריירה הבאה שלך. עכשיו, זה לא חייב להיות חמש דקות כל יום, כי שוב, לפעמים הילדים בוכים, אבא שובר יד, לא ישנתי טוב, אני חולה, אני לא מרגיש טוב, נניח חמישים דקות בשבוע, או לא הצלחתי השבוע הזה, שבוע הבא, בשבוע הבא עוד שבועיים, הכל בסדר, הכל רגוע, כולה מטאטה, לא יכולים עכשיו, עכשיו, עכשיו. לא, כי גם זה חשוב, כי... לפעמים כן. אנשים שאומרים, אוי, לא הצלחתי היום טוב, אז אני כבר לא, אני אפס, אני לוזר, אני גמור. לא, לא, כן. לא. אז זה נורא חשוב, כי במיוחד כשאנחנו אה, מסתכלים על, על כמה רוצים לזכור אותנו, מאוד מאוד חשוב שיהיה לנו משהו, שחפשים את השם שלנו בגוגל, אנחנו נמצא, כי כולם מחפשים את השם של המועמד בגוגל. עכשיו, חלק מהאנשים יגידו, טוב, אבל יש מחסור מאוד מאוד גדול בשוק, אז ברור שיזכרו אותי, אז מה, למה, כולם צריכים להיות בגוגל? רגע, אבל אנחנו מדברים על להתכונן למשבר. ובמשבר צריך לרוץ יותר מהר, טיפה יותר מהר מאשר האחרים. וזה ניהול קריירה, לבוא ולראות איך המעסיק הבא שלי ירצה להעסיק אותי, הוא ירצה להעסיק אותי טיפה יותר, אם הוא יראה באמת שיש מאמרים בלינקדאין, או סטייק אוברפלואו, משהו אחר. אפילו תגובות טוקבקים יפים, כשאני כזה, הוא לא זוכר אותי, השתתפות בקבוצות של פייסבוק, כאילו מענה מקצועי ונעים בקבוצות של פייסבוק, יכול להיות מאוד מאוד גם משהו שהוא שימושי, אין מה לעשות. תלוי כל אחד בדרך שלו. אז uh, מצד אחד יש את כל העניין הזה של הסטריט קרד, שאני מאוד מאוד מתחברת אליו, ואני מאוד מסכימה איתך בהקשר הזה. מצד שני, כאילו, אנחנו לא חייבים כל הזמן להיות בחיפוש עבודה, נכון? אבל אנחנו כן רוצים לדעת מה יש בשוק. אנחנו כן רוצים לדעת מה קורה בחוץ, וכאילו, אם המצב השתנה מהפעם האחרונה שחיפשנו עבודה. אז איך עושים את זה מבלי לחפש עבודה? אז כך, שוב, הקבוצות, אין מה, הקשרים שלנו הם הכל, הקולגות שלנו הם הכל. <laughs> ושוב, תחום העתק הוא תחום מאוד חם ומזמין. קבוצות שונות ומשונות באמת, שעוזרות שוב, אין, מה, אין מניעה, חייבים ללכת לכנסים, חייבים ללכת למיטאפים מדי פעם. ולדבר עם אנשים, אפילו להקשיב, אוקיי? לא כולם חייבים להיות מוקד המסיבה. אפשר לבוא, לשבת, להקשיב. אבל זה כיף להיות מוקד המסיבה. לא, לא תמיד, יש כאלה שזה מלחיץ אותם, וזה בסדר, כל אחד, אבל חייבים, מה שאני אומר, שהקשר עם אנשים לא חייב לבוא ולזה, שאני בא ומפוצץ מיטאפים, מפוצץ אולמות. להגיע ולהקשיב. להסתכל על דיונים מקצועיים, רק להסתכל, יש קבוצות מסוימות שמאוד מאוד כדאי להיות בהן, באות למשל, אני רואה שיש לך מדבקה שלהן, תמיד... אני מובילת שותפויות בבאות. באמת? אז אני שמעתי באמת על המון מתכנתות שיש להן את ה... שהן מאוד נעזרות בזה, כי שוב, זה מאוד חשוב לא רק לבוא ולהגיד, אוקיי, יהיה משבר כלכלי, 
אני לא אצליח למצוא עבודה. <laughs> זה גם, אפילו אם אין משבר כלכלי, אבל אין טירוף כמו היום, איך אני אקבל משכורת יותר גבוהה? <laughs> איך אני אקבל תפקיד טיפה יותר טוב? והסטריטקט הזה, שוב, יש מלא דרכים להרוויח אותו, כל אחת ואחד עם הדרכים שלו, אבל זה קשרים, זאת אומרת, להכיר אנשים, להכיר קולגות, שאולי יתנו לנו למצוא את הזה הבא, או לפחות תוכלו להזהיר אותנו, מה, חברת X? אוי, לא. כן. ולא חסרות דוגמאות, עם של חברות, שהוא לא מומלץ לעבוד בהן, הוא להביא של מנהלים רעילים, הרי יש את הוויספרנט, בטח את מכירה אותו יותר טוב ממני. שלה, יש את השמועות שיש סביב כל מנהל. אה, וויספרנט לא כנט אמיתי. לא כנט אמיתי. אוקיי, כן, אז ברור. כן, אז ברור, דרך אגב, וזה מה שלא מזמן, לפני כמה שנים עשיתי בדיקה עיתונאית, של האם יש באמת למתכנתים מבוגרים בעיה למצוא עבודה. אז התשובה, בשוק של היום כמובן שאין שום בעיה. אני מדבר לפני כמה שנים. עשיתי את הבדיקה, ודרך אגב לא הייתה שום בעיה כזאתי, אבל המגייסות שדיברתי איתן, המגייסים, אמרו לי, תשמע, זה לא שהם לא מצליחים למצוא עבודה, לוקח להם יותר זמן למצוא עבודה, כי הם לא ממהרים לקחת כל הצעה, הם עושים בדיקה ברשת הקשרים שלהם קודם, מה החברה הזאתי, מה ראש הצוות הזה, מה הוא שווה. כל הכבוד. לא, כי פתאום, גם אני, לפני ש... לא מזמן עברתי לסלוטו, לפני כמה חודשים. והייתי יכול להמשיך בוורייזון, מאוד נהניתי בוורייזון, חברה אחלה, וורייזון מידיה, היום קוראים לה יאו אינק, אבל באמת חברה נהדרת. ולעזוב, הציעו לי מן הסתם הצעה יפה מאוד, רציתי לברר, אז אמרתי, רגע, בוא נברר, נפעיל את רשת הקשרים שלי, נשאל אנשים שעזבו שם, מה דעתם על החברה? אנשים שעובדים שם, בכל זאת, זה היתרון שלנו, ככל שאנחנו מתבגרים בתעשייה, רשת הקשרים הזאת, לפתח אותה כמה שיותר. שוב, לא חייבים להיות מוקד המסיבה, מספיק לפעמים להגיב מדי פעם, זה שיהיה מצב שאני יכול ליצור קשר עם מישהו ולשאול את דעתו. זה לא אומר שאני כאילו לכתוב איזשהו פוסט בטוויטר, בטוויטר ולקבל מיליארד לייקים, אלא שיהיה לי למי ליצור, עם מי ליצור קשר. שוב, הספר של מורד, לפי דעתי, בגלל זה לחצתי עליו יום מסכן, אני הייתי מתקשר. כל יום. נו, אתה כותב את הספר? מה קורה בספר? אתה גם מקריין אותו באודיבל? מה, לא? יש גרסה או ש... עכשיו, מה זה מקלל אותי? כי זה לכתוב ספר זה תיק, וואי, וואי, כל יום הוא שולח לי הודעה, כאילו, היה תקופה שאני שולח כל יום הודעה, רן יחרא. אבל לפי דעתי, ספר נורא חשוב, כי הוא באמת, הדבר הזה הוא קריטי, הוא קריטי, ואז, כשיש את המשבר, אנחנו יכולים להשתמש ברשת הקשרים הזאתי, כי אם לנו יהיה משבר, כל כך אנחנו יכולים להשתמש ברשת הקשרים כדי לעזור לאנשים אחרים, לחברים, לקולגות שאנחנו יודעים שהם טובים, ואז מחברים אותנו לאנשים טובים אחרים, וכולם מרוויחים. וגם כשיהיה את המשבר, אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, יש לי סטריקרד, יש לי מאמרים, כתבתי, זה עוזר לי להתמודד. זה עוזר לי, עוזר ממש. לעוזר להתמודדות. בשביל שזה יעזור להתמודדות, חשוב שהקהילות שאנחנו פונים אליהן יהיו קהילות נעימות ולא רעילות. כן, וזה גם משהו מאוד חשוב להגיד. במיוחד אינטרוברטים, אבל לא רק. המון אנשים פוחדים לכתוב מאמרים, כי הם פוחדים מהתגובות. במיוחד, צריך להגיד, נשים. יש לי חבר טוב, שהוא פעיל בקהילות השונות, שבמשך שנים נמנע מהקהילות הישראליות, כי אמרה, נורא רעילות. קודם כל, עכשיו יש יותר הרבה יותר מודעות. אתה יודע שבגלל זה לא באתי לדבר בכנסים בארץ? כאילו, בהתחלה הלכתי קודם כל לחו"ל. אמרתי, לא רוצה זה, ופה, ואולי מישהו ישמע משהו, ואז יגידו לי משהו וזה. נכון. אתה ממש צודק, אני לא חשבתי על זה אף פעם. כן, כן, אז את היחידה. ועכשיו, מישהו שזה, אני לא רוצה להגיד את השם שלו, כי אני לא רוצה לעשות אאוטינג, אחד האנשים הכי מקצועיים שאני מכיר, אדם מלאית, מדבר מעולה, במשך שנים, 
הוא ירצה רק בכנפים בחו"ל, בכנפים גדולים בחו"ל, לא הסכים לרצות פה, אמר פה זה רעילי. עכשיו, בישראל באמת לפעמים יש לנו בעיה של רעילות, יש מודעות מאוד גדולה לזה. גם בשנים האחרונות יש לנו הרבה פחות, ושוב, עכשיו ככל שאני, אני לא מנהל אנשים, אבל אני כן עולה בדרגות, במסלול ה-IC, מה שנקרא, Individual Contributors, זאת אומרת שזה רמת תכנות, חשוב להגיד את זה, כי הרבה אנשים לא מכירים את זה. ומי שרוצה, דרך אגב, יש את המאמרים של רינה ארטשטיין, שמאוד מאוד מאוד מומלץ לקרוא, שמדברת על איך מתקדמים במסלול ה-IC מסלול, אני לא רוצה להיות מנהל לאנשים, אני גרוע בזה, אבל אני לא רוצה, אני רוצה להישאר להיות מתכנת, להישאר בשדה הטכני, איך אני מתקדם בכל זאת. אז אני מבין, ככל שזה, איך מסתכלים, איך ארגונים, ארגונים כבר פחות ופחות מעדיפים את המתכנת הגאון, אך הרעיל, שבפנים יש לו נפש עדינה, אך הוא רעיל מאוד, לא רוצים אותו. לא רוצים אותו כי הוא, זה נטל. התבגרנו, אה? כן, זה התבגרות. ולפעמים יש אנשים שהם מאוד רעילים, ואז הם באים ומתלוננים על זה שהם לא מוצאים עבודה, כמו למשל אמיר ברקון ממייקרוסופט, כתב לא מזמן בטוויטר, של המתכנת שבא ופנה אליי בטוויטר, ואומר, איך יכול להיות שאני מצטיין בלימודים, הצטיינתי בלימודים ולא מצאתי עבודה, אתם מעסיקים רק מתכנתות שחורות, לסביות ונכרות וטרנסג'נדריות. שזה זה, אתם מעסיקים רק אותם, לא זה, ואתם לא מעסיקים אותי. חבוב. תסתכל רגע על עצמך, ואז נדבר. כי שוב, גם האינטרנט הוא מאוד... יש לי גם סיפור כזה. אני העברתי הרצאה, ואז העברתי הרצאה לסביבות עבודה מודעות להטיות מגדריות. ואז מישהו מהקהל פשוט אמר לי, כל מה שאת אומרת זה לא נכון, אצלנו מקדמים רק חרדיות. עכשיו, כשאתה אומר משהו כזה, וואו. מתחבא בזה עולם שלם של גזענות, שלא קשורה, אני בטוחה <אח> שלא קשורה לאף אחד חיצונית עליך. <laughs> קודם כל, עדיף לא לדבר דברים רעים על מקום עבודה שבו אתה עובד עכשיו. כן. זה כאילו, לא, זה, זה סירנה. כי שוב... פשוט לא נעים, באמת. <laughs> כן, לא, אתה לא, רוצ, לא מרוצה משהו בעבודה, או שאתה תקן. קודם כל, כל, כולנו לא מרוצים דברים בעבודה שלנו, mm-hmm. זה בסדר. זה כל, בסדר, כל, זה בסדר. שלא, יש אתגרים שגרונים מתמודדים איתם. Mm-hmm. לא טוב לך בצורה הזאת, הם מקדמים באמת רק חרד... נניח, אוקיי? נניח, אומר, כן. אז אני אקח את השיט שלך, תעזוב. בהצלחה. תעזוב, תעזוב, <laughs> בסדר. מתי שמגיע השלב, שגם זה בסדר לעזוב. כן. יש לנו מרוצים מארגון מסוים בצורה קיצונית, זה בסדר. בכל מקרה, נדבר על רעילות, שיש באמת חשש, במיוחד של אינטרוברטים ואינטרוברטיות, מהרעילות, ממה יגידו, <laughs> מהטופקים הארסים במיוחד, ותמיד אנונימיים, תמיד אנונימיים, אותם... ועכשיו, כשאני בא וכותב משהו, אני שם את כל המוניטין שלי על השולחן. אני שם את עצמי על השולחן, ואז בא איזה, נכנס שם איזה אסהול, וכותב משהו, הוא אנונימי. עכשיו, גם כשאנחנו קוראים תגובות אנונימיות, אנחנו מדמיינים את הבן אדם השני, איזה איש, ככה. אם יש לי ביקורת על מישהו, אז אני, היא לא, נניח אפילו ביקורת רצינית, היא לא תהיה אנונימית. יש, כי זה הסטריטקר שלי. תגובות אנונימיות כדאי באמת זה, אבל איך מתמודדים עם החשש הזה? הדרך שאני נוקט בה, זה קודם כל להעביר את כל המאמרים שלי, דרך צד נוסף, מישהו אחר שיקרא, שיבקר, שיסתכל, שיראה, זה בסדר. <אח> לפעמים גם מומלץ לציין את השם שלו, במיוחד במאמרים שאם אני מאוד חושש, הוא יגיד תודה רבה לזה שעל זה, כל ה... על, התגוב... על... על כך שקרא את המאמר והעיר והעיר, העיר בעין והעיר באלף, כל הטעויות הן עליי, כאילו חשוב גם לציין, אם יש טעויות הן עליי, אבל כשאתה מוסיף עוד... מישהו או מישהי שהם חזקים, או לפחות מישהו או זה, זה לא רק אתה, או את. 
אז זה משהו שמאוד מתמודד. אני למשל עושה את זה במאמרים נפיצים, שנכנסתי למשל במיקי זוהר בנושא הצנזורה, היו כל מיני גאונים, ששוב, שיכול להיות גם ששילמו להם אי אלו שקלים, שבאו וקטלו אותי כביכול ממחסי האנונימיות, על העניין הזה של מה אתה מבין בכלל, מיקי זוהר השתמש ביועצים הכי טובים. ושלמשל, אבל שגיבו אותי למשל, אנשים כמו פרופסור אור דונקלמן, אז זה כבר היה לא רק רן, אלא רן ועוד אנשים. זה מאוד עוזר. אז כמובן, דרך אגב, גרמרלי, אם מישהו כותב מישהו, מי שכותבים באנגלית, מפחדים מהשגיאות כתיב או מהשגיאות ניסוח, אז גרמרלי, אבל בפרימיום. כן, ברור. וואי, זה... עולם אחר. עולם אחר לגמרי, אני רואה את הדברים, אני שוב מעביר את הדברים שאני כותב באנגלית, דרך גרמרלי פרימיום, וזה נראה שונה לגמרי. 99 דולר, הוצאה מוכרת לשנה, אפשר לחיות עם זה בהחלט, מומלץ מאוד בחום. אז זה מאוד עוזר לי להעביר את זה קודם. אפשר, לא חייבים לפרסם את המאמר בכל הפלטפורמות בבת אחת, אפשר, אם חוששים, לפרסם בקבוצה קטנה, למשל בוואטסאפ של העבודה, או לשלוח לקבוצת חברים קודם כל איזשהו דראפט, לבקש מהם עוד זה, לקבל את הפידבק הראשוני ואז לצאת. כשיש לי מאמרים נפיצים, למשל, קודם כל אני יוצא בקהילה אחת במקום אחד, פעם זה היה טוויטר, היום זה קהילות אחרות, לראות מה התגובה שמה, ואז לצאת עם המאמר האמיתי. אז גם זה עובר. דבר שלישי, לבוא ולגבש מראש אסטרטגיה לטפל בתגובות רעילות. לטפל בתגובות רעילות, הרבה פעמים, זה לבוא, שמי שאומר, מה אתה מתיימר, הרבה פעמים, דרך אגב, אני מפתח, אני איש פיתוח. ואם את חושבת שלמשל קהילת הפיתוח היא רעילה, אנחנו זה פוהדוב לעומת קהילת אבטחת המידע הסייבר. וואלה? וואי, אין לך מושג. תחשבי, קהילת הפיתוח, קודם כל, היא קהילה שיש בה. כאילו, כמה שאת חושבת שיש מעט נשים בטק, פה זה כאילו, איך אני אגדיר את זה? זה שוודיה לעומת קהילת הסייבר. מה אתה אומר? יש כאילו אי, כמה פעילות, חשוב לציין, קרן אלעזר, למשל, דוגמה מעולה. נכון. ותסתכל על התגובות אליה. עכשיו, היא חוקרת אבטחת מידע מעולה. היא מגיבה בכנסים, היא מופיעה בכנסים, היא הרצתה בטד, הרצאה מדהימה בטד. תסתכל על התגובות. יש לה טכני חזק, וכמובן, הכל אנונימי. אז גם לי, דרך אגב, אני מפתח, אני לא עובד בסייבר. חשבתי, דרך אגב, פעם לעשות איזשהו סוויץ', ובאמת, הרעילות של הקהילה, אני אומר את זה, דוגרי, הגעילה אותי. ואם זה הגעיל אותי, שאני בן שיש לו סטריקט מאוד גבוה, ואני לא מתבייש להגיד את זה, אז תחשבי מה זה באמת לחוקרת אבטחה מתחילה לבוא ולכתוב שם. ואנונימים, ולא מעט פעמים שאני כותב על אבטחה, אוקיי, אבטחת מידע, מהזווית שלי כמפתח, עם כל הכבוד לכל אנשי הסייבר, סייבר, 8200, אוקיי? לפעמים גם קצת יותר מאשר להפעיל איזה כלי מחורבן, סליחה. ואני חתום על לא מעט פרצות אבטחה שמצאתי, נכון, הן מטופשות במיוחד, אבל חתום עליהן. אוקיי, לי יש את ההישג הזה. ואז באים אלי כל האנשים, כמובן אנונימיים, אומרים, מה אתה מתיימר, מה אתה לא מבין כלום? עכשיו, אין לזה ביקורת עניינית. כן, מה זה אומר, אתה לא מבין כלום? מה אתה אומר לי בעצם? כאילו, איך אתה בונה אותי מתוך הדבר הזה? איך אתה בונה את עצמך מתוך הדבר הזה? מה קורה בתגובה הזאת? אז מה שאני עושה בדרך כלל, אם זו תגובה אנונימית, אז מה אומרים? לא, צריך להתגבש אסטרטגיה על זה. להתמודד עם רעילות. אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, סליחה, ומי אתה? מה ההישגים המקצועיים שלך? אני שמתי פה את המוניטין שלי. אני, ואז זה הגיע הזמן לבוא ולהגיד, סטריט קרד, נכון? סטריט קרד זה לפעמים להגיד, אוקיי, אני מתכנתת שלוש שנים בחברת X. יש לי, למדתי ב-Y, אם למדתי ב-Y, לתת את כל ההישגים שלי, ומה אתה? מי אתה? סליחה, אתה יכול, בוא נשפוט את ההישגים שלך. 
יודעת מה קורה כשאני עושה את זה? אני משאיר, למשל, באים שאומרים לי, מה, ואתה לא איש סייבר אמיתי, כי לא הייתי ב-8200, לא הייתי ב-81, לא הייתי סייבר, סייבר, סייבר. איך אני, ואני סליחה שאני כל הזמן עושה את זה, כי זה באמת, כל פעם שאני מסתכל, אני אומר, איך אנשים שמעיזים לכתוב, כאילו, אני, אני באמת מצולק קרבות ואני יכול לאכול את זה, אבל כל, יש אנשים שרואים את זה, בגלל זה אני מתעקש דווקא כן להיכנס במי ש... Mm-hmm. כי לא אכפת לי בכלל מהאנונימים, אני יודע שזה אנשים שברובם הם רעילים, רובם הם מפגינים את הרעילות שלהם, ורובם גם לא יפרדו אחרי גיל 40. דרך אגב, mm-hmm. אני יודע את זה. אולי בשוק המשוגע של היום כן, אבל אמרנו, מתישהו זה לא, בגלל זה נורא חשוב להפגין אישיות נעימה. כי עכשיו כולם מועסקים, כולם סבבה, בואו נדבר עוד כמה שנים. Mm-hmm. ו... ואני מתעצבן כשאני חושב את זה, וכשאני בא ואומר להם, אוקיי, אני, זה ההישגים שלי, כתבתי, יש לי פטנטים, עשיתי, עבדתי פה, עבדתי שם, שיש לי, של, עבדתי חמש שנים פה, עבדתי חמש שנים, אני זה, מה אתה? בוא, מה יאמרו, אתה אומר, מה אתה מתיימר להיות איש סייבר? תצא בבקשה מטווח האנונימיות, אם לא, אני יוצא מכל הנחה שאתה אומרים שיט. ואז מה? הם מוחקים את התגובה שלהם. ועכשיו, לפעמים יש מישהו שחושף את עצמו, שהוא שם תפקיד שלך מולו, טוב, זה קורה יותר. למשל, אתן דוגמה, יועץ, אני לא אגיד שמות, mm-hmm. יועצת כוח אדם, שלפני המון המון שנים עבדה כמנמ"רית באיזה מפעל, ולמדה באמת מדע מחשב, והיא באיזשהו ויכוח טוויטר מפורסם, שוב, לא רוצה לתת על זה, היא כותבת איזשהו טוס זניח בגלובס, על ניהול קריירה, לא מבינה שום, היא פשוט כתבה, מה שהיא כותבת, רואים שהיא לא מבינה את העולם הזה של עולם ההייטק בכלל. Mm-hmm. עולם ההייטק הגלובלי, אולי חברות, לא יודע, את יודעת, חברות... קבלן ישראליות שנותנות שירותים לממשלה, אולי היא מובינה בזה. והיא מתיימרת, היא אומרת, אני נתתי ייעוץ לבכירים, נתתי ייעוץ פה, נתתי ייעוץ שם. ואז היא אמרה, היא קראה לי קופיף קוד. היא קראה לך קופיף קוד? כן. יש לי 15 פטנטים על תוכנה, יש לי... כאילו, אני עבדתי... איזה מביכה, כאילו... עכשיו, זה השלב הזה, עכשיו, מה אני אעשה? אני, האם אני יכול... כאילו, צחקתי, כאילו, אמרתי, טוב, בסדר, יאללה. עכשיו, העניין הזה שלפעמים בן אדם שמגיב לך תגובות רעילות, או את עצמו הרבה יותר, mm-hmm. כאילו, ואז אנשים פשוט לקחו את זה וצחקו עליה. Mm-hmm. וגם אם מישהו שלא צחק עליה, לא כתב לך חכה, או לא תקף אותה, כאילו, מה אפשר לבוא ולהגיד? נו, באמת, גברת. איך, היא, הטענה שלה הייתה שאנשים שלא למדו באוניברסיטאות מובילות, לי אין תואר במדע מחשב, או תואר בכלל. אנשים שלא למדו באוניברסיטאות מובילות, אין להם מה לחפש בהייטק. ואז, והיא גם כתבה שם באיזשהו דיון, מה ואיך הם יצבר, מי יקבל אותם בכלל, ועל סמך מה. אז הנה, זו בדיוק הנקודה שמציגה אותה, שהיא הכי לא מקצועית שיכולה להיות. היא לא, לא מבינה, באמת. זה כל כך מגוחך, היא לא מבינה בכלל. ממש. ואנשים מגיבים שם, אנשים מגוגל וזה, אומרים לה, אבל אני התכוון, לא, אתה, זה מקרה איזוטרי, יש לי מאמר פה מחקר. עכשיו, כותב המחקר כתב לה, תשמעי, המחקר הזה הוא קצת outdated, והוא בכלל לא מתכוון להראות את מה שאת חושבת שהוא מראה. זה לא עזר, בסדר, מי ש... זה העסק של האורחים שלה בגלובס, זה לא העסק שלי. בכל מקרה, אנחנו צריכים להיערך מראש לתגובות רעילות, קודם כל להוציא אותם, להבין, אם זה מישהו, דרך אגב, אמיתי שכותב, הוא טיפה רעיל, לבוא להתייחס לדברים שהוא כותב בזה, יש אנשים שרוצים לכתוב באמת, אולי להחמיא ולא יוצא להם כל כך טוב, או שהם לא מצליחים תמיד להעביר את הכוונה שם, שגם זה בסדר. ואז דווקא כשמתחילים את הדיאלוג איתם, מסתבר שהם כבר רצו לפרגן, ואיכשהו יצא להם טיפה תוקפני, וזה כן. בסדר. אנונימי, פשוט צריך לגבש את זה מראש, ולא להיבהל מהרעילות, ממש לא, ולכתוב. כי אנשים שהם רעילים קודם כל, כמו שהאורך שלי אמר, יש סיבה שהטוקבקים למטה. דבר שני, אם זה מאוד מלחיץ, לא להתבייש, לא לאפשר תגובות. <אז>, אז דיברנו קצת על, על באמת על סטריט קרד, ודיברנו קצת על ניהול קריירה תוך כדי עבודה. אתה רוצה לתת אולי איזה טיפ על ניהול כסף? כן, אז, דיבר, אז קודם כל, כל הדברים שאמרנו, עד עכשיו עוזרים באמת, שוב, לנהל את הקריירה, כי מאוד חשוב להבין שבגיל 40, זה כבר לא בגיל 20, mm-hmm. ואתה צריך להראות סטריט קרד, חייבים. איך? סיפור אחר. 
כל עוד השוק משוגע, אנחנו אולי לא צריכים את הסקיטרד הזה. מתי כן צריכים אותו? כשהשוק כבר לא משוגע כל כך, או שהוא נהיה נורמלי, וזה הזמן לבנות אותו. ולמאמרים, זה עשינו. עכשיו, מבחינת כסף, שוב, גם פה, פה זה כבר נהיה טיפה עוד יותר בעייתי, גם... שוב, אנחנו רק זוכרים שכל הסטריט קרד וזה, זה לא שעכשיו בבוקר צריכים לכתוב את כל המאמרים ואת הכל, ואם לא, אני כלום, ואני אפס, ואני כלום. לא, לאט לאט, הכל בסדר, הכולה מטאטה. גם אני לא מצפה שנכתוב את השם של מישהו, ויקבל פתאום 200 אלף תוצאות של כל המאמרים. שתיים, שלוש מאמרים זה בסדר, סטריט קרד הוא לא חייב להיות גאנסטר של הסנדק, זה יכול להיות גם מישהו קצת יותר... זה כמו שאמרתי לחברה שלי שהתלבטה בין שלושה כנסים, אמרתי לה, את יכולה להרשות לעצמך ללכת לכנס אחד, לדבר פעם בשנה. את לא צריכה חמש פעמים בשנה ללכת לדבר, זה בסדר פעם בשנה, זה עדיין נותן לך את התוצאה, כאילו, כמו שאתה אומר בגוגל, עדיין יראו אותך. ואם השנה הזאת, הילדים שלי בדיוק נולדו לי ילדים, אז וואלה, אולי זה לא הזמן הכי הכי טוב להתחיל לבנות תסקיט. יקרה עוד כמה חודשים, זה גם בסדר. אפשר להתחיל לתכנן, אפשר להתחיל לחשוב. עכשיו, זה אלמנט אחד שמאוד עוזר להתמודד עם חרדה, כאשר אני חושב על מה קורה כשהשוק יתחיל לרדת. מאוד עוזר לי כשיש עסקית, כן, יש לי זה, זה גם מאוד תורם לי באופן אישי, זה לא יוצא תורם. עכשיו בואו נדבר טיפה על כסף. פה זה גם שוב מאוד מסוכן, כי כאן לא מכיר את המאזינות, או מאזינים, לא יודע, אין דין אדם שיש לו עזרה כלכלית, תא משפחתי שלם והורים שהוא יכול לפנות אליהם. לבן אדם שאין לו, והוא לא גם צריך לתמוך בהורים שלו. זה מאוד מאוד מורכב. במקרים האלה, ואני מצטער שאני מפנה, כאילו, כי אני יודע שיש עליה המון בדיחות וביקורות וזה, מאוד מאוד ממליץ לקרוא את הסולידית, יש כוכבית. הסולידית היא מישהו או מי שהם, שגר בפתח תקווה, דרך אגב. וואלה. היא אמרה שפתח תקווה מבחינת value for money זה העיר הכי טובה שיש. לא עם כל הדעות או עם כל המאמרים, שגם היא עוברת שינוי, היא או הם, אנחנו לא יודעים מה, מה הזהות האמיתית mm-hmm. שלה, אבל בואו נדבר עליה כהיא, היא עוברת שינוי מסוים מבחינת יחסות לחיים, בזמנו היא חטפה המון המון ביקורת על להתקלח במקלחות קרות ולאכול רק מג'אדרה, <laughs> ולא להזמין חברים הביתה, אבל א', היא, היא משתנה בדעות שלה. אני מאוד מאמין במינימליזם צרכני, כמה שיותר. Mm-hmm. שוב, אני זוכר איך זה, מה קורה שיש משברים ופתאום יש משבר והכסף לא מגיע. אנחנו רגילים מאוד להסתכל על המשכורת שלנו כגרנטד, מאוד, מאוד רגילים להסתכל, לבוא ולהגיד, כן, נו, אנחנו בהייטק, אז נקנה את זה עכשיו, לפעמים זה בסדר לקנות. כשהייתי מאבטח, קניתי לפטופ יקר, mm-hmm. שהיה כמו משכורת חודשית שלי. והלפטופ הזה עזר לי ללמוד תכנות. אז צריך גם לפעמים להסתכל, להגיד, כן, אפשר לשחרר כסף, הכל בסדר. ללימודים, או לקניית ציוד יקר, לנו, לילדים, זה בסדר, ציוד מחשוב. כל השאר צריך טיפה לחשוב, זה לא אומר שצריך ללכת למג'אדר ולהתקלח מקלחת קרה, אבל צריך טיפה להיערך לזה. להיערך מבחינת חסכונות, להיערך מבחינת דברים אחרים, גם החסכונות שאנחנו לא רואים. למשל, קרן השתלמות, לא לפדות אותה. אלא אם אני רוצה, צריך אותה כמינוף, להשתמש בה כמינוף, לקחת על חשבון ההלוואות. כנ"ל על קרן הפנסיה שלנו, אפשר לקחת גם על חשבון ההלוואות. ואז הריבית היא ממש ממש נמוכה. כן, טיפה להבין בזה, כן, טיפה לקרוא. מאוד מאוד ממליץ באמת על הבוקר של הסולידית, לא עם הכל צריך להסכים. יש גם בלוגים אחרים של תכנון כלכלי, ובדיוק כמו הסטריטרד שדיברנו עליו, של אולי פחות, כאילו להתעדכן, שזה השלב הראשון לפני הסטריטרד, גם פה להתעדכן בבלוגים צרכניים, בלוגים פיננסיים, לקרוא, ואז באמת, אפילו אם נניח זה לא, אי אפשר להיות מוכנים להכל, אבל זה מאוד עוזר להפחית את החרדה. 
אני יכולה לשתף שאני בן אדם שמעולם לא התעניין בכסף, אני חיה מאוד בסגפנות, כאילו, אני אין לי... לא קונה שום דבר, כאילו, רק טיסות לחו"ל כזה, זה הדברים שמעניינים אותי. ולא התעסקתי מעולם, לא הבנתי את העניין של ריביות, לא זה, כאילו, כמה שפחות להתעניין, כמה שזה. ונפלתי על ג'קפוט שיש לי חברה, שזה כל מה שמעניין אותה. והיא עשתה לי... באמת, הסבר של להוריד down to earth רגע, מה זה אומר שנייה להשקיע בצמוד מדד? מה זה אומר שהפנסיה שלי במסלול כללי ולא במסלול מנהייתי בגיל שאני יכולה להרשות לעצמי ללכת למסלול מנהייתי? כאילו זה המון המון דברים כאלה שפשוט נורא נורא משפיעים על היכולת שלנו לחיות. אני מאוד מאוד מסכימה איתך, כאילו אמרו לי, הסולידית, הסולידית, תעקבי, אבל להתחיל להיכנס, אני פשוט לא הייתי במצב שאני יכולה להיכנס ולהתחיל לקרוא מאפס, כי פשוט היה לי ממש מעט ידע על הדברים האלה. וגם עניין גם דרך אגב של פניות נפשית. נכון. אם הילד שלי בדיוק מוציא שיניים, זה לא הזמן להתחיל להסתכל, להבין מה הפנסיה שלי עושה היום. לגמרי, לגמרי. צריך גם קצת לזכור, עכשיו גם אפשר להיעזר בבני זוג, אשתי מאוד פיקסה אותי. מאוד מאוד פיקסה אותי בעניין הזה, גם אני הייתי טיפה כלולת, למדתי כלכלה בכל זאת. שוב, זה עולם שלם, ולא נצטרך לעשות את כולו, אבל צריך לזכור שזה בדיוק כמו השקעה בקריירה, צריך טיפה להבין, וההיערכות, וגם ההיערכות מינימלית, שוב, לא צריכים לאכול מג'רדו ולהתקלח בימיים קרים, היערכות מינימלית במחשבה, אוקיי, מה קורה למשל אם הבורסה עכשיו יורדת? מה קורה אם הבורסה עולה? מה קורה אם אני מאבד את העבודה שלי? מה קורה עכשיו אם באמת, מה זה קוד שלי אני לפחות, ההתמודדות שלי היא לא להדחיק, אלא ללמוד טיפה יותר, כמה שאפשר, כי לפעמים זה מלחיץ. מישהו מסתכלים על הפתאום הזאתי, להיעזר בשירותים כמו הטופסולוג, למשל, יש שירותים שעוזרים לך בירוקרטית. אומייגאד, אני חיפשתי כזה. בוא נדבר אחר כך. הטופסולוג, נעזרתי בו מאוד, דרך אגב, כשהייתי צריך לקבל החזר של כרטיסי טיסה. ועכשיו מה, נתחיל לפנות וזה, אפשר לבוא ולהגיד הייטק, בוא נחזור, והוא פנה אליי בדיוק, וזה, שאלה, שאלתי משהו על הבלוג שלו, אה, שלום לך ידידי, הטוב. כן, הוא עלה לגרושבים, באמת. גם ג'קפוט. עליי באמת כמה פרוטקלים. אני אלרגית לבירוקרטיה. אז זהו, יש מלא אנשים, אז אפשר באמת, מה שנקרא, לייצא החוצה. דרך אגב, זה נקרא, יש איזה לעשות את המדיח פעמיים, בדיוק קראתי את זה בטוויטר, אני לא זוכר איפה, שמישהו שהיה לו איזשהו משבר נפשי, הלך לפסיכולוג, ואמר לו, אמר, תגיד, תכלס, עכשיו, זה נכון, דרך אגב, כשאני הכיור שלי מלא, אני לא יכול לתפקד בבית. אשתי יכולה לחיות בבית, כל העורמות של זוהמה, אין בעיה. לפעמים אנחנו, הדברים, למשל, אנחנו באים ואומרים, יואו, אני חייב לקנות בהכי זול, והולך, עומד באושר עד בתור, למרות שהילדים שלי חולים, אבא שלי שבר יד, בעבודה מציקים, אבל עדיין אני עומד בתור. אז בכל פעם אמרתי, תשמע, אז תפעיל את המדיח פעמיים. תכניס כלים מלוכלכים, אל תשטוף אותם לפני. תפעיל את המדיח פעמיים. וואו. יכולים קצת, מה שנקרא, לבזבז כסף כדי להוריד מאיתנו, ולפעמים גם לחסוך הרבה יותר. אז למשל, לשלם למישהו שיעשה לנו את כל הטופסולוגיה הזאתי, כדי לקבל החזרים, כדי לעשות את הבירורים. אני למשל, כשלקחתי משכנתה, בזמנו עשיתי את כל החישובים, כי יש לי את היכולת, אבל לפעמים קח יועץ משכנתה. הפנסיה מלחיצה אותך? אין בעיה, יש יועץ משכנתה. יועץ פנסיה, שאין לו 3,000 שקל, 3,000 שקל להחזירו את עצמם. ולפעמים גם זה, דרך אגב, אז נכון, אנחנו סגפנות, אבל לפעמים אפשר לבוא ולשלם קצת כדי לקבל הנחה משמעותית, או לפחות ביטחון ושקט נפשי, שגם הם מאוד חשובים. כי שוב, אנחנו מדברים פה על חרדות. כשיגיע המשבר, נצטרך להתמודד איתו ככה אחרת. נכון. אנחנו עוד לא הגיע, ולפעמים גם יכול להיות שגם לא יגיע כמו שאנחנו חושבים שהוא יגיע. דרך אגב, יש, תמיד כל פעם אומרים, האוקראינים יקחו לנו את העבודה, הרוסים יקחו לנו את העבודה, ההודים יקחו לנו את העבודה, הווייטנאמים, הליטאים כל פעם מתמצאים למישהו אחר, יקחו לנו את העבודה, האוטומציה, ה-AI יקחו לכם את העבודה. לא תמיד זה מתממש כמו שאנחנו חושבים שזה יתממש, ואם זה משתנה, אבל מה שהחרדות הן קרויימות עכשיו, צריכים להתמודד עם החרדות עכשיו. אז החרדות שלי בנוגע לכל 
ההתמודדות עם משבר כלכלי, עם ירידת הבועה, עם התפוצצות, עם הכל, זה להיערך קודם כל מבחינה מקצועית, איך אני, מבחינת סטריט קרייד, מבחינת מאמרים, מבחינת הזה שלי, מבחינת הקריירה שלי, לחשוב על הזה, לקרוא מאמרים על תכנון קריירה, לקרוא, לתכנן את הקריירה שלי ולבנות את הסטריט קרייד שלי בדרך זו אחרת ואת רשת הקשרים שלי, ומבחינה פיננסית, לחשוב, להתחיל לחשוב, לצמצם קווים, לא אומר שעכשיו אני צריך לחשב בחושך ולרקום, או לאכול תפוחי אדמה מקולקלים, אבל להתחיל לחשוב. וזה עוזר לי מאוד להתמודד עם החרדה. כשזה יגיע, זה יגיע. אני חושבת שגם, כאילו, תמיד מציירים לך פעמון גאוס כזה של, של החרדה, שכאילו החרדה עולה, 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 עד שהיא מגיעה לפיק, ואז אחרי שאתה מגיע לפיק הזה, אז, אז היא יורדת. אז כאילו, אם אנחנו מדחיינים את ההתמודדות עם החרדה, אז, אז כאילו, אנחנו פשוט מדחיינים את ההגעה לפיק. כן, זה, זה קורה, אבל גם אנחנו יכולים לעשות, גם אני, דרך אגב, כל שאני מושלם וזה, ברור שיש לי ערימות של משימות שאני דוחה ברור. אותה. הדחקה זה לפעמים מנגנון שמאוד מאוד עוזר. כן, אבל לפעמים זה גם מעיק עליי. אני באמת בן אדם חרד, וכשאני קורא טוקבקים שאומרים, כן, חכה, חכה, האוקראינים קחו לך את העבודה, וכל החברות, דרך אגב, זה גם נורא מצחיק, שחלק מההתמודדות שלי עם החרדה זה להתעסק המון עם רסברי פאי ועם איי-או-טי. למה? כי כשאני בא ואני אומר, כן, עשיתי, לקחתי שירות שעלה לנו דולר למשתמש, ושמנו אותו, פיזרנו אותו בענן, וככה הצלחנו להפיק גם סודות גבוהה וגם הורדנו את העלות ל-75 סנט למשתמש, ועכשיו אנחנו מרוויחים יותר, אומרים, כן, אפליקציות חלום, לא תורמות לאנושות. מסתובב עם ערימות של כלים, ומה אתה עושה? אני בונה חיישן פלוצים. או, תורם לאנושות. למה? כי אני אתעסק עם כבלים ומחבר דברים. אז זה גם חלק מההתמודדות, דרך אגב, גם זה, ללמוד דברים חדשים, אז אני עושה את זה באמת דרך הרספרי פאי, ככה אני לומד למשל C, או לומד כל מיני דברים שלא התעשה, או למשל איך עם C++, איך נוד עובד עם C++, כותב אקסטנשנים לנוד, למשל, אז מגדיל לי את הטלפון. מאוד, דרך אגב, מאוד. דיברתי על זה במיטאפ, שדווקא ישראל, כן, כן, הלכתי למיטאפ, דיברתי איך אני כותב אקסטנשנים של לנוד עם C++. יש הקלטה? ברור. אה, מה, מה? כן, כן, ממש זה, זה היה... אז כשאני מחפשת לך ביוטיוב, יש תכנים. יש תכנים. אבל הנה, זה חשוב, כי את באה ואומרת, אוקיי, אתה מופיע בכנסים הגדולים, לא, אני גם לפעמים מופיע, ושם גם נהניתי, וזה מאוד מאוד נחמד, ולפי דעתי, משהו ששוב, מגיע מאיזשהו בכלל סייד עתק שלי, וזה עוד משהו שאולי לא אמרתי קודם, כי דיברנו על הרעילות, ואיך מתמודדים עם טוקבקים, וגם חלק מהרעילות היא רעילות פנימית. אני אומר, מה, הדברים שאני חושב... ושוב, במיוחד זה קורה לנשים, לא משנה איך אנחנו מסובבים את זה, ולמתחילים בתעשייה. אמרתי, עברתי גם לפני הפודקאסט, אני גבר בן 40, אין לי בעיה לדבר על הכל. ודווקא יש בעיה הפוכה, שאנשים אומרים, כן, אין לי על מה לומר, אין לי מה לומר. אבל רגע, 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 הולית, לכולנו יש מה לומר. כוחות באים עם המטען שלו, ועם הדברים שלו, ועם מה שנקרא, עם הניסיון שלו, ויכול להביא את ה-added value שלו. ולפעמים אני בא וכותב כל מיני דברים שהם מאוד ידועים, אבל מביא את הפרשנות האישית שלי כארכיטקט תוכנה, <laughs> או כמתכנת שבת בתאגידים אמריקאים, או בתור אבא, <laughs> או בתור בן זוג. וכל אחד מביא את הזה שלו. אז למשל, אם אני מחפש על מה לכתוב, אז זה יכול להיות למשל רשימה של דברים שמעניינים אותי בתור מתכנת שעובד בחברה ישראלית, <laughs> או בתור איש מוצר שהתעסק במוצר של B2C. עכשיו, אתה אומר, אבל כולם יודעים מה זה מוצר של B2C. רגע, לא, אני התעסקתי המון שנים ב-B2B. 
וכשהתחלתי, העברתי יותר לעולם ה-B2C, התחלתי להתעסק בזה, התחלתי, חיפשתי מאמרים לקרוא, ופתאום הגעתי לכל מיני מאמרים, שהם אולי חוזרים על דברים נורא טריוויאליים למי שיודע על B2C, mm-hmm. לא מי שלא יודע על B2C. B2C זה בכלל ביזנס טו קאסטומר, מי שלא יודע. זה קורה לי הרבה כשאני פונה לנשים שאני רוצה לראיין בפודקאסט, כי אני יודעת בוודאות שיש להן סטריט קרד, כאילו, משוגע, ואני מתה לדבר איתן. ואז אומרות לי, מה, אבל על מה אני אדבר? אין לי מה להגיד. מה זה אין לך מה להגיד? יש כל כך הרבה, לכל אחד מאיתנו יש סיפור, או נגיד עזרתי למישהי עכשיו לכתוב הרצאה, אז היא אומרת, אבל הסיפור שלי לא מעניין, כאילו, ואז אני אומרת לו, אוקיי, לכולם יש סיפור, וכל קול הוא מעניין. נכון, לכל אחד יש את החוויה שלו. ויש לנו הסתכלות בדיוק, ולכל אחד יש את ההסתכלות שלו על המציאות, וזה ממש מעניין לקרוא. נכון. דרך אגב, נכון, למשל, אתה חשש שהפנימי שהוא מהטוקבקיסט שיגיד, את מי זה מעניין? אני לפעמים רואה תגובות בטוויטר, זה מה מצחיק, 30 אלף לייקים, ממישהו שיש לו 50 מיליון עוקבים, כותב את זה באנגלית כמובן, כן, בטוויטר בעברית אין מספרים כאלה, יש לו 50 מיליון עוקבים, כותב 30 אלף לייקים, על משהו מרתק, שרשור מרתק, אנשים עפים על זה, וזה מצטטים אותו בניו יורק טיימס, ואז מישהו כותב לו בעברית, כמובן בשיטות כתיב, את מי זה מעניין בכלל? וואלה, כן, ויש לו שני פולוארים, שם בזה, שום ציוץ שלא קיבל אפילו לייק, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
תודה רבה שהגעת. יאי, איזה כיף. תשתפו אותנו מה חשבתם על הפרק, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם. ניפגש בפעם הבאה. ביי רן. ביי ביי.